0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. Mais aujourd'hui, eh bien, on continue notre série d'escales qui sont des histoires qui dépassent le cadre des pistons et qui nous feront voyager dans tous les États-Unis. Alors on a un peu de retard, mais c'est déjà notre sixième escale. Et pour une fois, eh bien, on s'éloigne des États-Unis. Mais bon, on ne va pas aller très loin puisqu'on décolle vers le Canada vers Hollywood North, surnom de la ville de Vancouver, ancienne maison des Grizzlies entre 1995 et 2001, date de leur déménagement ensuite à Memphis dans le Tennessee. Et bien dans cette escale, je vais vous raconter l'histoire de la création des Vancouver Grizzlies, mais surtout tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer pendant leurs six saisons dans la Ligue. Ce n'est pas spoiler l'histoire que de dire que tout, ne s'est pas bien passé, au point que la franchise a dû finalement déménager et partir très loin de Vancouver jusque dans le Tennessee. Et globalement, en NBA, quand il y a un déménagement, c'est qu'il y a un problème. Mais à Vancouver, c'est même encore plus que ça, puisque les obstacles étaient très nombreux, trop nombreux, entre la difficulté d'implanter la NBA dans un nouveau territoire, le manque d'attractivité du Canada de l'époque et toutes les subtilités qu'impliquait le fait d'être dans un autre pays. Ajoutez à ça pas mal d'incompétences, notamment tout en haut de l'organigramme de la franchise. En fait, l'histoire des Vancouver Grizzlies, je vous la raconte dans cette escale, puisqu'elle est super intéressante. C'est à la fois le modèle de tout ce qu'il ne faut pas faire pour une nouvelle franchise en NBA, mais c'est aussi une franchise très intéressante qui a reçu beaucoup d'amour de ses fans, qui l'ont supportée beaucoup plus que ce qu'elle ne méritait. Même si c'est vrai que les nouveaux fans de basket de Vancouver n'ont pas toujours compris ce qui se passait à l'époque. Bref, notre escale à Hollywood North va sentir très bon les années 90 avec tous ses codes visuels, ses dérives et son basket de l'époque. Mais surtout ce podcast il va nous permettre de comprendre ce qu'il en était de lancer une franchise à l'époque. Et j'espère que même les fans des Grizzlies de Memphis eh bien, ils vont peut-être apprendre quelque chose. Notre nouvelle escale commence dès maintenant direction Vancouver, en Colombie-Britannique. Allez, c'est parti. Et donc, cette histoire commence en 1993. Arthur Griffiths, propriétaire des Vancouver Canuts en NHL, construit un nouveau stade de 20 000 places pour son équipe de hockey, la future General Motors Place. Mais lui, dans un coin de sa tête, il pense à accueillir un autre sport dans cette salle, à savoir le basket. Et donc, cette même année 93, il se rapproche de la NBA pour créer une franchise à Vancouver. Eh bien, le timing est juste incroyable, parce que la Ligue vient justement de valider un dossier similaire du côté de Toronto, qui souhaitait lui aussi accueillir une franchise. Et donc, ajouter la même année une franchise à Toronto et une autre à Vancouver valide les envies de la NBA de s'exporter, permet un équilibrage Est-Ouest, ce qui répond finalement aux besoins de tout le monde. En revanche, Griffiths, pour créer une franchise à Vancouver, va payer très très cher le ticket d'entrée. La NBA demande aux nouvelles franchises que sont Toronto et Vancouver de payer 125 millions de dollars, alors que les Wolves, ou le Magic, dernière franchise à avoir accédé à la Ligue en 1989, avaient dû payer seulement, entre guillemets, 32,5 millions de dollars. Et oui, on est en plein dans les années Jordan, et la NBA ne ressemble plus du tout à sa version des années 80, tout a changé. Mais bon, Griffiths veut absolument sa franchise, et dégote donc plusieurs investisseurs pour l'épauler, et finit par réunir la fameuse somme de 125 millions de dollars. Et donc, le 27 avril 1994, Vancouver a l'autorisation de créer une franchise en NBA avec un premier match programmé pour l'ouverture de la saison 1995-1996. Et immédiatement, vous vous rendez compte que Vancouver a à peine un an pour créer une franchise toute entière en partant de zéro dans un pays qui n'a plus connu de franchise NBA depuis les Toronto Huskies disparu en 1947 après une seule saison en NBA. Alors, pour bien démarrer une franchise, il faut d'abord lui trouver le bon nom. Et comme ben, tout le monde est un peu dans l'urgence, la NBA propose à Vancouver de se raccrocher aux travaux qui ont été menés pour Toronto, devenus désormais les Toronto Raptors. C'est un peu triste à dire comme ça, mais oui, Vancouver récupère les restes et regarde maintenant ce qui peut être valable. Dans le lot, il y a les T-Rex, Bon, plus vraiment utilisable maintenant. Il y a les Bobcats, qui sera utilisé pour Charlotte en 2004. Il y a les Dragons, vieux rêve de la NBA qui voulait absolument une franchise avec ce nom-là. Et il y a aussi les Grizzlies, qui avaient été à deux doigts d'être choisis par Toronto avant de finalement passer aux Raptors. Les designs préliminaires qui ont été faits pour les Toronto Grizzlies sont immédiatement appréciés par les pontes de Vancouver. Et les potentiels grizzlies de Toronto deviennent finalement, officiellement, les grizzlies de Vancouver. Ce qui, au bout du compte, ben, est beaucoup plus logique, sachant que effectivement, les animaux, les grizzlies, se trouvaient dans cette région-là. Donc bon, maintenant que le nom est trouvé, il faut choisir l'identité graphique. Et cette fois-ci, la franchise, par contre, elle a des exigences. Les nouveaux grizzlies ne veulent pas aller dans tous les sens, mais veulent faire honneur à l'histoire de la côte pacifique, à leur lien avec la colombrie britannique, en fait ils veulent du local. D'après Tom O'Grady, directeur artistique de la NBA à l'époque, il y a eu plus de 300 dessins de grizzlies qui ont été réalisés jusqu'à trouver la bonne façon de le représenter et le bon choix de couleurs qui allait avec. Mais finalement, c'est en s'intéressant au plus près de la culture locale que le département artistique de la NBA s'est rapproché des Aïda. Un peuple autochtone présent en Colombie-Britannique depuis près de 5000 ans. Et c'est en travaillant avec un chef, EIDA, sur la culture et l'histoire de son peuple, que les Grizzlies ont trouvé leurs couleurs Le turquoise, le bleu sarcelle, le marron et le rouge représentant pour les EIDA l'air, le ciel, la mer et la passion. Et après seulement trois mois, et bien l'identité graphique des Vancouver Grizzlies sort de terre avec cette ours un peu cartoon très années 90, ce bleu sarcelle très identifiable et ses motifs natifs américains très locaux. Et malheureusement, malgré cette envie de coller aux racines locales, eh bien le retour va être un peu mitigé. Globalement, la population, tout comme les joueurs, n'adhère pas vraiment. Comme pour les Raptors ou pour les pistoles lors du changement de logo justement, suivre la mode, mettre des animaux très cartoon et ses couleurs très tranchées, même si là, on est sur une palette de couleurs locales, eh bien, ça ne fonctionne pas très bien, du moins au départ. Mais bon, on va dire que pour l'instant, c'est presque anecdotique, puisque ce n'est que le début des problèmes pour les Chris Leaves. Avec cette double expansion qui s'annonce, la NBA a décidé de protéger ses franchises historiques. C'est important de le dire, puisque depuis que le Magic arrivait dans la Ligue en 90 à récupérer en 92 et en 93 deux fois de suite le premier tour de draft qui sont devenus Shaquille O'Neal et Penny Ardaway, eh bien les propriétaires et toute la NBA sont devenus plus prudents. Pour les Grizzlies, ça veut dire une interdiction de choix dans le top 5 de la draft pour sa première année en 95, et une autre interdiction d'avoir le premier choix, même en cas de tirage au sort positif dans la loterie, pour les trois saisons suivantes, histoire de bien calmer tout le monde. Mais ça ne s'arrête pas là puisque la Ligue interdit aussi à Vancouver de dépasser plus de 66% du salarié cap pour sa première saison, mais surtout, elle s'immisce dans les affaires du gouvernement canadien. Je vous explique. Dans le très compliqué contrat que lit la NBA aux Grizzlies, en plus de toutes les interdictions que je viens de dire, il y a une autre interdiction, c'est celle de faire des paris sur les matchs NBA. Sauf qu'au Canada, en Colombie-Britannique, eh bien le pari est autorisé. Et Par exemple, sur l'année 93, il avait rapporté près de... 1,5 million de dollars au gouvernement canadien. Évidemment, cette intrusion de la NB dans les affaires locales est très mal perçue et ce sont encore les Grizzlies qui vont payer le prix, cette fois-ci par l'intermédiaire de leur propriétaire qui trouvera un accord avec le gouvernement en versant 500 000 dollars par an pour compenser la perte sur les paris. Bref, je crois que là déjà vous avez un peu saisi les difficultés que devaient affronter les Grizzlies. Donc, on passe un peu aux sportifs. Nous sommes en juillet 1994, pile un an avant le début de la saison, et les Grizzlies choisissent Stu Jackson comme leur premier GM. Stu Jackson, connu pour avoir été nommé coach des Knicks à seulement 33 ans en 1989, n'est resté entraîneur que deux ans en NBA avant d'accepter ce poste de GM qu'il n'avait jamais occupé auparavant. Évidemment, ça causera quelques problèmes, mais on en reparlera bientôt. Hi everybody! Friday night, the Vancouver Grizzlies made their NBA regular season debut. Tonight, it's Vancouver's open house. They host the Minnesota Timberwolves. Showtime in Vancouver. Just is just right here, sir. Big night, big night. Chris, every Grizzlies another program. This game's out. It's time to get serious. Okay, guys. This is our home court. We got a nice big crowd in here. Let's have some fun with it. Play hard. Pour l'instant, on est au stade où l'effectif se monte. Le 30 mai 95. Kevin Pritchard, en fin de contrat avec le HIT, signe avec les Grizzlies et devient le premier joueur officiel de la franchise canadienne de Vancouver. Puis, un mois plus tard, le 25 juin, la NBA met en place une expansion de draft pour que les Grizzlies et du coup les Raptors se construisent un effectif. Le principe est assez simple, les autres franchises peuvent protéger 8 de leurs 15 joueurs et les joueurs non protégés eh bien, ils peuvent être choisis à tour de rôle par Vancouver et Toronto. Évidemment, les franchises historiques ne laissent que leurs roleplayers pas très utiles, leurs boulets ou les contrats taxiques à disposition des nouveaux. Vancouver choisissant plus haut dans la draft à venir, c'est donc Toronto qui choisit en premier dans cette expansion draft et qui prendra le seul joueur un peu connu du lot, à savoir B.J. Armstrong, l'ancien des Bulls, qui refusera d'ailleurs de jouer à Toronto. En numéro 2, les Grizzlies choisiront Greg Anthony, meneur remplaçant des Knicks qui se voyait l'âme d'un titulaire. Et directement après, c'est un peu la foire aux inconnus. On a Rodney Dent, Antonio Harvey, Regis Letter, Derrick Phelps, Trevor Follin, Benoît Benjamin, et encore plus loin, Byron Scott et Gérard Wilkins, plus proches de la retraite qu'autre chose, même s'ils sont déjà un tout petit peu plus connus. Bref, c'est un effectif plus que limité, avec lequel il n'y a aucune chance d'aller plus loin. Mais bon, heureusement, trois jours plus tard, il y a la draft. Mais je vous l'ai dit... Pas de top 5 pour les nouveaux. Vancouver est 6ème, Toronto 7ème, ce qui est un énorme handicap quand on construit une nouvelle franchise. Donc, pas de Joe Smith, Anthony McDiess, Jerry Stackhouse, Rachid Wallace ni Kevin Garnett qui sont tous partis dans les 5 premiers choix. Alors, pour la toute première draft de son histoire, les Vancouver Grizzlies vont choisir Brian Reeves, pivot de 2 mètres 13 pour 132kg, surnommé Big Country, justement pour son physique assez imposant. Alors, le choix de Reeves sur le coup est pas mauvais dans cette ligue de pivots, mais en fait, Brian Reeves, qui a grandi dans une petite ville, une toute petite ville d'Oklahoma, est un joueur extrêmement timide, discret, qui ne parle pas beaucoup, anti-spectaculaire, bref, tout ce qui est difficilement compatible avec le statut de futur franchise player, encore plus dans une équipe qui vient juste d'être construite. En tout cas, pour son premier match officiel le 3 novembre 1995, à l'occasion d'un déplacement chez Trailblazer, eh bien, le roster des nouveaux Vancouver Grizzlies ne ressemble pas à grand-chose. Et pourtant, première surprise, les Grizzlies remportent leur premier match de 12 points, 92-80, avec un improbable Benoît Benjamin à 29 points et 13 rebonds. Puis, deux jours plus tard, pour le tout premier match NBA de l'histoire à Vancouver au General Motors Place, eh bien, les Grizzlies signent une deuxième victoire consécutive, abattant les Wolves en prolongation 100 à 98 sur une claquette de Chris King. Ce début de saison est inespéré, mais surtout, le public de Vancouver a répondu présent pour ce premier match et toute la ville semble étrangement se passionner pour ces Grizzlies. Même si la franchise doit tout construire jusqu'à devoir expliquer les règles du basket aux fans, eh bien, la foule se déplace voir son équipe avec énormément de familles des enfants qui apportent une vraie ambiance populaire autour de cette nouvelle franchise. Sauf que bien sûr, ça ne pouvait pas durer. Dès le troisième match, les Grizzlies vont s'incliner 88-99 contre les Mavs, ce qui sera le début d'une horrible série de 19 défaites consécutives. Vancouver a cru l'espace d'une semaine qu'il n'aurait pas un destin similaire aux autres équipes d'expansion, mais ils reviendront assez vite sur Terre. Dans cette série, les manques du rookie Brian Reeves sautent aux yeux. Même s'il est le chouchou du public rapidement, il souffre et se prend un rookie wall dès le mois de novembre. Trop timide, trop effacé, trop lourd, mais en même temps trop soft. En fait, Reeves il n'a aucun impact sur son équipe en ce début de saison. Seulement deux matchs à plus de 10 points sur son premier mois en NBA. Et la première fois qu'il prendra au moins 10 rebonds, c'est pendant son 22e match, celui qui met justement un terme à la série de 19 défaites de suite. Globalement, pendant toute la saison, les défaites s'enchaînent et ce n'est pas l'ambiance du vestiaire qui va réchauffer tout ça. Au contraire, après quelques semaines de compétition, les joueurs des Grizzlies vont constater sur leur fiche de paye que quelque chose ne va pas. La faiblesse du dollar canadien face au dollar américain, couplée aux énormes impôts pratiqués en Colombie-Britannique, démotive les joueurs des Grizzlies. Leur fiche de paie est beaucoup trop amputée à leurs yeux, ce qui va discréditer la franchise aux yeux du reste de la Ligue. Résultat, à la fin de la saison, les Grizzlies ont perdu 67 fois en 82 matchs. Ce bilan de 15-67, c'est le pire bilan pour une franchise d'expansion, un record co-détenu par 5 franchises, avec les San Diego Rockets en 68, les Cavaliers en 71, les Mavericks en 81 et le Heat en 89. Heureusement, entre guillemets, pour Vancouver, les Grizzlies ont gagné leurs deux derniers matchs de la saison ce qui leur a évité d'être tout seul à avoir le record de nullité. Mais bon, la franchise reste optimiste pour sa deuxième saison. Tout est repris de zéro et de l'équipe de la première année, seul Brian Reeve, Greg Anthony et Blue Edwards restent pour la deuxième saison. Et puis arrive la draft, la draft 96, la fameuse draft d'Allen Iverson et Kobe Bryant où les Grizzlies ont le troisième choix. Iverson et Marcus Camby sont choisis en 1 et 2, et vu la profondeur de la draft, et bien les Grizzlies ont une très bonne occasion d'enfin se renforcer. Et leur choix et bien, il sera plutôt bon, au moins correct, puisqu'il se portera sur Sharif Abdul Rahim, All-Rookie First Team cette année-là, et All-Star plus tard dans sa carrière. Mais quand on regarde la liste de joueurs oubliés par Vancouver, et bien ça fait peur. Stéphane Marbury, pris en 4, ou Antoine Walker en 6 aurait mis la lumière sur la franchise et aurait pu bousculer un peu ce groupe ou alors si les Grizzlies voulaient de la solidité Ray Allen, pris en 5 aurait été génial et de l'autre côté, s'ils voulaient de la jeunesse eh bien les lycéens Kobe Bryant ou German O'Neill auraient été parfaits. mais surtout les Grizzlies ont raté Steve Nash pris en 15 par les Suns, canadiens et donc parfait pour être l'idole du public local en tout cas Avec Sharif Abdourahim, la deuxième saison des Grizzlies sera également ratée. Trois victoires seulement sur les 20 premiers matchs et des matchs honteux qui entraîneront le limogeage du coach Brian Winters à mi-saison, remplacé par le GM Stu Jackson. Évidemment, il n'y aura pas de miracle puisque Vancouver ne gagnera que 14 matchs cette saison-là. Arrive ensuite la draft 1997 et là encore et eh le GM se plante en sélectionnant le meneur Anthony Daniels avec le quatrième choix, laissant passer par exemple Tracy Magredi. Sélectionné ensuite par les voisins de Toronto. Pourtant, cette troisième saison des Grizzlies, elle est un poil meilleure avec le recrutement du nouveau coach Brian Hill, puisque Vancouver gagne 19 matchs. Ce n'est pas beaucoup, mais ça fait quand même 5 victoires de plus que l'année passée. Mais en fin de saison, les Grizzlies vont encore une fois gâcher une énorme chance de se renforcer, une nouvelle fois avec une erreur à la draft. On est à la draft 1998, et les Grizzlies ont même le second choix, Derrière, les Clippers, qui sont eux aussi pas très inspirés, en choisissant Michael Olowokandi. Derrière, Vancouver a le choix. Il y aura Antoine Jameson, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Jason Williams, Karen Butler. Mais non, avec le deuxième choix de cette draft 1998, eh bien, les Grizzlies vont sélectionner Mike Bibi. Alors évidemment, vous allez me dire tout de suite, Mike Bibi va être un super joueur en NBA. Oui, je suis d'accord. Mais raté, Vincent Carter ou Jamison, c'est déjà une catastrophe. Mais surtout, Bibi, c'est encore meneur, un an après la draft d'Antonio Daniels, En fait, c'est presque uniquement une correction de l'erreur de l'année précédente. Vancouver ne peut pas se permettre de faire autant d'erreurs avec sa jeune histoire. Et quitte à tout rater, eh bien les Grizzlies vont utiliser leur deuxième choix du premier tour pour drafter Philippe Lopez directement en sortie de lycée, qui sera un échec total, là où les Grizzlies auraient dû prendre une valeur un peu plus sûre. Du coup, la saison suivante sera affreuse, avec seulement 8 victoires pour 42 défaites, dans cette saison raccourcie par le lockout. Pire bilan de la Ligue, blessure de Brian Reeves qui manque la moitié de la saison. Bref, comme chaque saison depuis son arrivée en NBA, cette saison des Grizzlies n'a quasiment aucune saveur et va mener Vancouver à la draft une nouvelle fois avec un très haut choix de pick une nouvelle fois où ils vont le planter mais cette fois-ci dans les grandes largeurs. Oui, les Grizzlies vont faire encore pire que les années précédentes en fait, pour la seconde année consécutive ils ont le second choix de draft derrière des Bulls qui prendront sans hésiter Elton Brand qui a mené Duke au Final Four et qui a été élu joueur de l'année en NC et derrière pour ce deuxième choix Vancouver a aussi une idée assez claire de ce qu'ils veulent choisir. Stevie Francis, le meneur, et oui, encore une fois, le meneur de Maryland, le numéro 2 assez évident, c'est clair, de cette cuvée. Donc, bon choix, même s'ils sont encore meneur de la part des Grizzlies. Mais le problème, c'est que Stevie Francis ne veut absolument pas jouer chez eux. Stevie Francis en a parlé publiquement et a refusé de faire des entretiens pré-draft avec Vancouver alors qu'il a rencontré Chicago et Charlotte, les piques, et 3. et pourtant eh bien le soir de la draft david stern annonce qu'avec le deuxième choix de la draft 1999 eh bien les vancouver grizzlies sélectionnent stevie francis la scène je vous motive à aller la voir elle est assez incroyable avec un francis dégoûté d'avoir été choisi par les grizzlies et qui marche tête basse direction le commissionneur et là va s'enclencher un processus pendant tout l'été où le clan francis et les Grizzlies vont essayer de trouver un arrangement, mais rien n'y fait. Francis ne veut pas jouer au Canada. Et le 27 août, eh bien, les Grizzlies cèdent Stevie Francis leur deuxième choix de draft aux Rockets dans un échange en triangle avec le Magic concernant 9 joueurs et presque autant de pics de draft. Et cette erreur de Stu Jackson, le GM, cette nouvelle erreur eh bien, sera en quelque sorte le début de la fin pour les Grizzlies, la franchise ne va nulle part. Et en janvier 2000, John Maco, propriétaire de la franchise depuis son rachat à Arthur Griffiths en 1996, annonce mettre la franchise en vente, mais sans la salle du General Motor Place. Et ça, ce message, il est assez clair. Ça veut dire racheter l'équipe, mais pas la salle et mettez-la où vous voulez. Bill Laurie, propriétaire des Saint-Louis Blues en NHL, se rapproche de Mako, mais bien sûr la NBA refuse par crainte d'un déménagement des Grizzlies à Saint-Louis. La NBA elle veut garder pour l'instant les Grizzlies à Vancouver et décide de s'entendre avec l'homme d'affaires Michael Isley qui signe un contrat qui dit qu'aucun déménagement n'est possible dans les 5 ans. Dès ce moment-là, Isley annonce sa dévotion pour Vancouver. Et pour tout vous dire, c'est même lui qui chante l'hymne canadien lors du match d'ouverture de la saison 2000-2001. Cette scène, elle est incroyable également. Sauf que, eh bien, 4 mois plus tard, seulement 4 mois plus tard, lors d'un entretien avec David Stern lors du All-Star Game 2001, Michael Isley présente une situation financière catastrophique à la Ligue. Les Grizzlies vont perdre, selon lui, selon lui, plus de 40 millions de dollars cette saison-là, à cause de la baisse de la fréquentation. Isley accuse aussi le tissu économique local qui ne soutient, selon lui, absolument pas la franchise. Alors qu'en réalité, on l'a su plus tard, Islay sabotait l'équipe pour pouvoir la déménager au plus vite. Quand il se plaint du manque d'initiative des entreprises, il refuse en fait systématiquement toutes les opportunités de partenariat des boîtes de Vancouver et du Canada. Il se plaint également du manque de soutien des fans alors que tous les groupes qui voulaient acheter davantage de billets étaient refoulés. En plus de ça, en interne, l'ambiance n'est pas bonne du tout parce que Isley place des hommes à lui à tous les niveaux, des gens autoritaires qui effacent tout ce qui avait été fait auparavant sans tenir compte des coutumes locales. Cette rupture avec les fans et la présentation financière très alarmiste, eh bien, elle fait comprendre à David Stern qu'il doit céder et le laisser déménager la franchise. Isley a bluffé, Isley a gagné, ce n'était plus arrivé depuis 1985 et le passage des Kings de Kansas City à Sacramento. Mais en mars 2001, un mois après le rendez-vous avec Stern, Eh bien, Islay annonce déménager sa franchise de Vancouver à Memphis. Alors, Est-ce que la NBA a abandonné trop vite avec les Vancouver Grizzlies Après tout, les Raptors eux aussi ont eu un début de carrière assez similaire avant de finalement trouver leur place en NBA. Et aujourd'hui, personne n'imagine la Ligue sans eux. À Vancouver, malgré des résultats, ça on peut le dire, catastrophiques, les Grizzlies ont toujours été soutenus par les fans locaux. Alors oui, la salle n'était pas toujours pleine, mais lors de leur dernière saison, ils ont fait par exemple plus d'affluence que les Nuggets les Clippers ou les Mavericks, que personne n'a songé à déménager. Finalement, de leur début en catastrophe jusqu'à leur dernier match en NBA, l'histoire des Vancouver Grizzlies a été étrange. On ne peut pas vraiment parler d'eux comme l'une des pires franchises de l'histoire de la NBA. Personne ne les a non plus totalement oubliés. Par contre, Vancouver, on peut le dire, c'est un peu l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on arrive dans la Ligue. Sortir une franchise dans un nouveau pays en trois mois à peine Engager un GM qui n'a jamais occupé un tel poste. Prendre un joueur timide et réservé comme franchise player. Laisser passer des talents au profit de la stabilité quand on est la pire équipe de la Ligue. Drafter des mecs qui ne veulent pas jouer pour toi. Bref, Vancouver a fait toutes les erreurs possibles et sans doute, ils ont servi ensuite de modèle à ne pas suivre pour tous les autres arrivés en NBA ensuite. Et pour boucler ce podcast, eh bien on va parler du dernier match des Grizzlies à domicile le 14 avril 2001 à guichet fermé, oui, un match contre les Houston Rockets de Stevie Francis, évidemment. Un Stevie Francis ennemi numéro 1 qui s'est fait huer et insulter toute la soirée dans une ambiance très spéciale, très différente de ce qu'on connaît habituellement en NBA. Et même si les gens de Vancouver se sont déplacés pour encourager cette équipe qui ne sera bientôt plus la leur, eh bien, c'est Stevie Francis, malheureusement, et Houston qui se sont imposés histoire de boucler la boucle d'une franchise de Vancouver Grizzlies abonnée vraiment à la loose. Bien, eh bien, Je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Mais pour une fois, j'ai une petite surprise. Les amis du podcast PodCart se sont associés avec Adrien Pompuy, illustrateur du livre NBA All-Star Name et accessoirement de la cover de notre podcast, puisque Adrien a réalisé de superbes cartes de Kylian avec le maillot des pistons. Vous avez peut-être vu sur Twitter ou sur Instagram. Eh bien, ils m'ont donné le feu vert pour vous en faire gagner une à vous. Alors voilà ce qu'on va faire c'est que je ne vais pas en parler ailleurs qu'ici. Je vais juste faire mon tweet classique pour annoncer la sortie du podcast. Et en fait, vous, vous n'avez juste qu'à le retweeter. Comme ça, je saurai que c'est un d'entre vous et j'en sortirai au hasard. En fait, on récompense ceux qui écoutent le podcast jusqu'au bout, qui sont fidèles. Voilà, je compte sur vous pour vous occuper de ça. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux ou en parler autour de vous. En attendant, le prochain épisode qui, j'espère, sera pas en retard, je vous invite à me retrouver sur Twitter at MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.